0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de este Foro de Recursos Humanos de un 22 de junio de 2020. Se acabó el estado de, de alerta. Hoy es un día más normal que las últimas 48 horas. Debemos, debemos eh, seguir muy en tono de salud, eh, manteniendo esas distancias, las mascarillas, eh, con una limpieza extraordinaria de, de manos eh, y limpieza aseo general. Lo que no ha cambiado es que seguimos teletrabajando todos. Eh. Un alto porcentaje de empleados siguen en sus casos eh, y en sus empresas teletrabajando y siguen en su trabajo en su puesto de trabajo, sea multinacional sea mediana, sea pequeña empresa, pues por ejemplo si tienen que realizar reuniones en esas empresas, a lo mejor no se trasladan a la sala de reuniones, sino tienen la reunión a través de tecnología en su propio puesto de trabajo, pueden continuar haciendo lo que hacían en sus casas pero realmente en el trabajo, vamos a ese blending 60-40, 70-30 50-50 de tiempo de trabajo en remoto, trabajo presencial, que están tomando las decisiones las empresas en estos momentos para que en septiembre esa desescalada ya de las organizaciones pues se vaya produciendo poco a poco pero les he de decir, ¿eh? la mentalidad de los líderes de las organizaciones, ha gustado el teletrabajo y se va a mantener ese teletrabajo y trabajo en remoto todo el tiempo que se pueda. Y con ello va a cambiar todo un entorno laboral y formas de entender el trabajo. Hoy, diálogo generacional en tiempos de COVID con el Observatorio Generación y Talento. Laura Escudero, ¿cómo estás? ¿Qué más tenemos hoy en este programa tan interesante que va a comenzar ya?
2: Muy buenos días, Fran. Pues hoy con el Observatorio Generación y Talento vamos a analizar el impacto de la crisis del COVID-19 en el ámbito de la gestión de personas. Lo vamos a hacer con la socia directora Elena Cascante, que hoy nos trae a Susana Torín, directora de Personas y Bienestar de ENAGAS, Andreu Lacambra, director del área de Personas, Re Responsabilidad Social y Comunicación de MC Mutual y Carmen Corbatón, directora de Diversidad e Inclusión, Relaciones Laborales y Salud Laboral de AXA Seguros. Y Fran, lo más importante, aparte de este gran programa que tenemos, es todo lo que viene en esta semana y las siguiente, que a través de nuestras redes sociales, arroba, foro, RRHH y nuestra página web www.fororecursoshumanos.com se puede ver todas las webinars que tenemos el 24 de junio, el 25 de junio, el próximo lunes 29, que vas a tener un gran acontecimiento y un gran evento de comunicación. Así que yo me quedo ahora en las redes sociales para informar y sobre todo para contaros todo lo que viene.
1: Gracias Laura Escudero que sigue este diálogo generacional en tiempos de COVID que vamos a tener con el Observatorio Generación y Talento y con los amigos de Correos, de Enagas, de Generali y de Sandoz Farmacéutica Nos está esperando ya Elena Cascante
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Pues bienvenidos todos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos. Gracias eh, por tantos años con nosotros, gracias a todos los equipos de Recursos Humanos y gracias también a Latinoamérica que cada vez más sintoniza... Este espacio, especialmente en Argentina, con el Observatorio del Trabajo eh, y Juan Domingo Palermo, al que mandamos un saludo, por cierto, desde aquí, que está siempre sintonizando nuestros espacios desde Argentina, los amigos de Latinoamérica. Vamos a comenzar este espacio, como les he dicho, sobre diálogo generacional en tiempos de COVID, con correos con Enagas con General y con Santos Farmacéuticas. Ayer los españoles dijimos adiós eh, al estado de, de alarma. E iniciamos esa nueva etapa, un nuevo paso hacia la nueva normalidad, una nueva normalidad que todavía parece que. Bueno, que no va a llegar a las empresas, como les digo, que estamos teletrabajando y que a partir de septiembre veremos ¿eh? lo que toman la, la decisión las empresas, esas decisiones de fondo que van a implicar mucho a las plantillas de distintas áreas. Un teletrabajo que, como hemos venido repitiendo, ha venido para quedarse, como eh, garante de la salud de sus empleados y las empresas eh, siguen gestionando equipos en remoto mientras preparan también el retorno de esas plantillas. ¿Cómo se está organizando? ¿Lo hemos hablado alguna vez? Ese, tabla, ese teletrabajo, ¿qué tendrá de normalidad el día a día de, de las empresas? De todo ello vamos a hablar con Elena Cascante, socia directora del Observatorio Generación y Talento, que creo que nos acompaña ya eh, al otro lado del hilo telefónico. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Efectivamente, aquí estoy, aquí con todos vosotros y espero que esté fenomenal.
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo estáis vosotras desde el Observatorio Generación y Talento? ¿Cómo estás tú, Elena? Esa es pregunta obligada al comienzo.
3: Bueno, pues nosotros estamos, desde luego, eh, bueno pues potenciando en la medida de lo posible el compartir conocimiento eh, con expertos, con empresas, eh, para que podamos abordar de la mejor manera posible la gestión de personas el tiempo del COVID-19. Uh -huh.
1: Cuéntanos, Elena, eh, ¿nos puedes hacer un balance de los diálogos que ya habéis eh, mantenido, de los siguientes? Cuéntanos un poco, porque en esos diálogos hay mucha conclusión de, del momento que estamos viviendo.
3: Pues si me permites, Fran, primero quiero agradecer... Eh, la bueno, de una manera mucho más precisa la participación de los expertos en nuestros seminarios, en nuestros diálogos, porque están participando de una manera desinteresada a la hora de compartir su expertise y conocimiento a favor de ayudar a las organizaciones en la gestión de personas en estos tiempos. Y también agradecer a nuestras empresas como las que hoy no que protagonizan este espacio, en Agas, Acce y MC Mutual que siempre están abiertas y dispuestas a compartir sus iniciativas, pero sobre todo ahora, ya que es absolutamente fundamental a la hora de potenciar la gestión de nuestras personas en cuanto a su seguridad y salud. Y bueno, y ya dando respuesta a la pregunta, pues decirte que desde el último programa hemos tenido tres diálogos, ¿no?, ...y bueno, compartir un poquito las principales conclusiones. Tuvimos a María Jesús Terradillos... ...directora de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo... ...del Instituto Carlos III... ...y ella puso foco en cómo establecer un plan de medidas... ...organizativas para la protección y prevención de las personas... ...en el centro de trabajo... ...y, este, y en este caso según el plan de la transición... ...hacia la nueva normalidad del Ministerio de Sanidad. A modo de resumen, nos estuvo dando detalle... ...sobre la guía de buenas prácticas en los centros de trabajo del ministerio... ...que establece cuatro tipos de medidas preventivas... ...las organizativas, de protección colectiva... ...de protección individual y de formación e información a los trabajadores. Lo primero, según este plan, es evaluar qué riesgos de exposición hay en cada puesto... ...y cómo debe actuar la empresa... ...ante la detección de casos de contagio. En ese sentido, como es lógico, se destacó las medidas más importantes... ...como tú las que has comentado antes, la importancia sobre la distancia social y la higiene. El Ministerio, según nos comentó María Jesús, ha fijado las medidas a adoptar... ...en función de los riesgos de puestos de trabajo... Y la vulnerabilidad del trabajador, si éste se puede incorporar a su puesto sin ningún tipo de problema, si es preciso adoptar algún tipo de medida especial o si se debe incorporar al trabajo porque el riesgo de infección, contaminación y enfermedad es muy alto. En definitiva, nos desarrolló la guía de buenas prácticas de los centros de trabajo del ministerio para saber establecer con mayor precisión los cuatro tipos de medidas preventivas, ¿no? Eh, luego uh -huh. tuvimos en un segundo seminario, contamos con la doctora Concepción Martín de Bustamante, que actualmente es presidenta de AESPLA, la Asociación de Empresas con Servicios de Prevención Propios. Ella profundizó en los criterios a tener en cuenta para hacer la desescalada teniendo la estrategia de la organización. En su opinión, nos dijo que hay tres elementos claves que una organización eh, sepa, debe hacer para que se convierta en una empresa segura. El liderazgo, la adaptación y la rapidez. En cualquier crisis, los líderes tienen dos responsabilidades. Resolver el problema y evitar que se repita. Y en ese sentido, reclamo que las organizaciones pongan las medidas oportunas sin esperar a que aparezcan los primeros síntomas. Además, Destacó que necesitamos en primer lugar el conocimiento, evaluar la exposición al riesgo, hacer la planificación adecuada, realizar la implantación necesaria y hacer posible, destacó, lo de certificarse. Y en la parte de definición de estrategia, puso el acento en el papel del comité de dirección, que es imprescindible en estos momentos, en su opinión. ...que esté liderado por recursos humanos... ...y vaya de la mano del servicio de prevención... ...y siempre con la participación de la plantilla... ...o la representación de la mayoría de los trabajadores. De cara a la reincorporación de las personas... ...a sus puestos de trabajo, nos indicó... ...que en estos momentos los líderes deben ser valientes... ...y analizar cuáles son realmente las actividades esenciales... y eh, ...es decir, las que son imprescindibles... ...hacer de manera presencial para mantener la actividad... ...y en los demás casos pues mantener el teletrabajo. Y fíjate, una cosa que, que a mí me llamó mucho la atención es que se debe analizar el impacto. Si hay casos de contagio en las empresas, que analicemos en términos de reputación, marca y pérdida de valor... ...y de compromiso en el caso de que realmente no se pongan con buena efectividad las medidas... Y finalmente, el miércoles pasado, contamos con la participación de María Jesús Herrera Duque, socia del despacho Sagrado y Abogados y premio, tengo que decirlo, asnala a la mejor abogado laboralista de 2019. Por lo tanto, todo un lujo contar con ella para abordar cómo afecta la normativa laboral en las organizaciones ante esta situación. Ella precisó su intervención en cómo afecta el COVID ante nuestras vidas y a nuestra conducta ...el impacto del COVID en el mercado laboral... ...en cuanto a la reducción y paralización de la actividad... ...y la producción profesional y empresarial... ...y por supuesto que hablamos de los mecanismos legales... ...para hacerle frente y reflexionar sobre todo el día de después... ...y esta es una gran cuestión que seguramente... Eh, ...será un buen sitio donde debatir, ¿no?... ...¿cómo serán las relaciones laborales después del COVID? Bueno, todos aquellos que estén interesados en estos seminarios... ...que sepan que los tenemos grabados... ...que se pueden visualizar en nuestra página web eh, generaciona.org, en la sección eventos y nuevamente en la sección diálogos. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuáles van a ser los próximos eh, encuentros, eh, Elena, que vais a tener, por lo menos enunciarlos?
3: Bueno, pues los próximos encuentros que vamos a tener, eh, por un lado, pues vamos a contar con la participación de Jochi Jiménez, que es partner de Atenea eh, healthcare que nos va a poner el foco de cómo debemos de establecer una estrategia de, en tiempos del COVID-19 pero atendiendo al impacto de negocio atendiendo al impacto económico y luego posteriormente nuevamente contaremos con la participación de María Jesús eh, la, eh, eh, estamos hablando de que nuevamente la, la socia de, del despacho de, eh, de abogados pues Seguirá abordando la actualidad en el ámbito del mercado laboral y cómo afecta a las organizaciones y a las personas. Por lo tanto, vamos a seguir abordando estos temas más adelante.
1: Muy bien. Diálogo generacional en tiempos del COVID. Como siempre, protagonistas los hombres y mujeres de recursos humanos y las empresas. Susana Toril es directora de Personas y Bienestar de Enagás. Y le damos las buenas tardes al Foro de Recursos Humanos. Querida Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
4: ¿Qué tal, Frank? Buenas, pues encantada de saludarte, de estar de nuevo con vosotros y con el Observatorio Generación y Talento. Buenos días, Elena, también.
1: Te escucha Elena también, ¿eh? Sí, buenos
4: días, Susana. Un placer, como siempre. Espero que Igualmente, fantástico estrenar la nueva normalidad de esta forma y con esta compañía, ¿eh? Muchas gracias por invitarme.
1: ¿Cómo estáis en Enagas, eh, Susana, en estos momentos volviendo a la normalidad o intentando volver a la normalidad?
4: Bueno, sí, eh, tengo que decir que hemos eh, actuado desde el principio. La verdad es que lo vimos claro, ¿no? Lo que había que hacer, darte cuenta que nosotros somos una empresa de servicio esencial. Y teníamos que compaginar desde el primer momento los dos elementos esenciales, que son el cuidado de la seguridad y salud de nuestros profesionales y el mantenimiento de la continuidad del servicio del sistema gasista. Entonces eh, fuimos muy rápidos adaptando medidas, eh, poniendo barreras eh, higiénicas y de contención y de control, eh, sobre todo en las instalaciones. En sede se fue todo el mundo a teletrabajar. Eh, excepto pues, los que por control de dispatch y demás tenían que estar aquí. Y le, la verdad es que hemos tenido una incidencia muy, muy controlada, con un porcentaje eh, muy por debajo del que se ha detectado a nivel nacional, sin ningún resultado eh, con final de estos malos, malos. Con lo cual, creo que nos, eh, vamos, en ese sentido, bastante satisfechos. Y creo que los trabajadores también, ¿no? Y, y al final, como tú decías, pues hay que poner en marcha cosas nuevas y diferentes que nos han abordado en la vida.
1: ¿Y cómo cómo os habéis transformado, cómo ha transformado esta crisis sanitaria las formas de trabajar, organizativas, en tu caso en la empresa de, de Nagas, la que eres directora de Recursos Humanos? Y sobre todo, bueno, ¿cómo van a ser los próximos tiempos, los próximos meses? ¿Qué nuevas dinámicas de trabajo habéis implementado, Susana?
4: Pues mira... Eh, yo creo que algo muy positivo que tenemos es que llevamos más de un año trabajando en un proceso profundo de transformación digital. Eh, este proceso pues, ha girado en torno, por un lado, al cambio cultural en las personas, que es que si no no consigues nada. Si las personas no se suben al carro, no hacemos nada. ¿no? Pero, por otro lado, indudablemente, la introducción de nuevas tecnologías y dotación de herramientas necesarias. ¿no? La verdad es que cuando comenzó toda la crisis nos alegramos infinito de haber optado previamente por este enfoque, ya que prácticamente todos los empleados tenían ya la tecnología y los aparatos eh, disponibles. ¿no? Estábamos en el, cam en el camino del cambio, pero la velocidad que teníamos prevista se ha incrementado exponencialmente. Y, por un lado, como ocurre en otras compañías, de un día para otro, pues el teletrabajo del 100% ha sido el formato único para todo aquel cuya función fuera susceptible de, de ser desarrollada en de remoto. En nuestro caso es casi el 50% de nuestra plantilla. Y yo creo que aquí hemos puesto a prueba pues la, la habilidad de nuestros profesionales y la capacidad de conexiones y de soportes informáticos, casi a la velocidad de la luz, y bueno el resultado ha sido muy positivo. Eh, por otra parte, como somos Servicio Esencial y tenemos que continuar con nuestra actividad, pues sobre la marcha nos hemos tenido que adaptar pues también las instalaciones, no por... por eh, poner en valor que esas personas pues han tenido que cambiar su forma de hacer, eh, garantizando la seguridad y salud de las personas, pero por ejemplo se ha replanteado la posibilidad de teletrabajo parcial para posiciones pues no sé de técnicos de mantenimiento que en otra situación no hubiera surgido, se han desarrollado equipos para evitar mezclar personas, eh, hemos evitado pasar por el centro de trabajo para ir directamente a las posiciones en el caso del susto, etcétera, ¿no? Y, Hemos invertido un esfuerzo adicional también en la formación online. De esta forma, eh, el personal vulnerable o aquellas posiciones que podían teletrabajar un poco forzadamente de manera parcial han podido continuar su desarrollo profesional y mejorar, por ejemplo, el uso de herramientas en el marco de un, proye un proyecto que tenemos, que es eh, Digital Workplace, ¿no? Uh -huh. Y además todo esto estamos muy pendientes de los responsables de equipos porque es una nueva y subida realidad que ha roto los esquemas y estructuras de trabajo habitual y hemos tenido que hacer casi un aterrizaje forzoso eh, para nuestros enfoques habituales. Esto uh -huh. es lo que hemos hecho hasta ahora.
3: ¿Y
1: se han adaptado bien eh, los empleados a todo esto que me estás contando, que le estás contando a nuestros siguiente, Susana?
4: Pues sinceramente creo que sí, aquí siempre tenemos a veces el hándicap de pensar que si las diferentes generaciones se habrán adaptado igual con un marco de digitalización eh, tan importante como el que tú lo mencionabas antes, ¿no? El que las reuniones ahora se hacen por Skype, por Teams, por Zoom, una serie de herramientas y nombres que hace poco pues no, no nos sonaban tanto, yo creo que eran grandes desafíos uh -huh. para muchos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que superar eh, estereotipos en cuanto a generaciones, capacidades y habilidades para trabajar juntos. Nosotros, en nuestra experiencia, creo que en una situación de incertidumbre y complejidad como la que hemos vivido, lo principal es contar con la voluntad, el talento, las ganas y el compromiso de los profesionales. Y en nuestro caso, eso ha sido patente y no ha sido una cuestión de edad. Y además, creo que las circunstancias que hemos vivido, eh, nos han permitido eh, aflorar el potencial de los equipos y, y poner en valor esa diversidad, ¿no? Pues la perseverancia y resistencia a la adversidad de algunas generaciones ha confluido con la habilidad con la tecnología de otras que han compartido, que han permitido aprender a todos los que no están tan sueltos en este tema. Yo creo que hemos conseguido también el estar pendientes unos de otros para que nadie se quede atrás, eh, en el fondo, de alguna manera, la distancia, ¿eh? o sea, esta distancia física ha igualado las oportunidades porque quizás nos ha ayudado a poner un poco mejor en la capacidad uh -huh. de trabajo de nuestras personas más allá de, de estereotipos.
1: Uh -huh. Pues estamos hablando con Susana Toril, directora de Personas y Bienestar de, de Nagas eh, Susana, sí, te vamos a retener unos minutos más, vamos a escuchar ¿Sí? enseguida unos consejos Y vuelvo a preguntarte dos o tres cuestiones que se me han quedado en el tintero Y si nos esperas, eh, damos esos consejos y volvemos en el foro de, de recursos humanos en unos instantes ¿Te parece bien?
4: Por supuesto, encantada
1: bueno, pues muchas gracias a Susana Toril, directora de Personas y Bienestar de, de Nagas. Volvemos enseguida luego también con Elena Cascante, socia del Observatorio Generación y Talento. Estamos analizando esta mañana aquí en el Foro de Recursos Humanos los diálogos de esa generación en tiempos del COVID y cómo lo han hecho empresas tan destacadas como Enagas.
0: www.pasteleriasanonofre.com Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
6: Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica porque el dinero puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente. ¿no?
5: Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
0: No te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y en estos momentos, más que nunca, los
1: recursos humanos juegan un papel importante en las organizaciones post-COVID-19 y estamos sacando realmente conclusiones muy interesantes de todos estos meses de cómo está cambiando nuestro trabajo. Nos lo cuentan los profesionales de Recursos Humanos a los que agradecemos realmente su disponibilidad con el Foro de Recursos Humanos en todo en todo momento. El miércoles tenemos una sesión muy interesante, una webinar sobre tendencias de formación, a que os animo a que os metáis en el Foro de Recursos Humanos y podáis compartir con nosotros con opiniones. También los oyentes pueden compartir también con nosotros esas reflexiones y muchas iniciativas más a través del, del Foro de Recursos Humanos. Estábamos hablando con Susana Toril directora de Personas y Bienestar de Nagas que debe seguir al otro lado de, de nuestro hilo telefónico. Doña Susana, sigue ahí, ¿no?
4: Por aquí ando, por aquí ando.
1: Bueno, eh, estábamos hablando de, del balance que hacíais de estos primeros meses, de cómo se han adaptado los empleados en España y, en tu opinión, bueno, ¿se están adaptando por igual todas las generaciones en esta nueva realidad y sus nuevas formas de, de trabajo, Susana?
4: Pues, como te decía antes, yo creo que eh, de alguna manera eh, tenemos que superar esos eh, tabúes, ¿no? eh, esos estereotipos, se están adaptando indudablemente, es que ni siquiera es necesario que sea por igual eh, lo bueno es que cada uno aporte su esencia sus capacidades y su talento no. entonces lo que sí que hemos comprobado clarísimamente es que cada generación con esas capacidades y esos puntos de vista y perspectivas que tiene ha puesto todo su esfuerzo para conseguir ese movimiento colectivo hacia adelante. no. Eh, a mí me ha parecido que, indudablemente, y yo creo que es una conclusión que hemos sacado en la, en la compañía, eh, esta crisis mm, a nivel de empresa ha sacado a lo mejor de las personas. Hemos tenido una actitud proactiva y colaboración por parte de todos. Y, como te decía, al final eh, la resiliencia de unos, la experiencia de otros, eh, la habilidad tecnológica nos ha ayudado y se ha visto además ¿eh? esa colaboración y yo creo que ha, ha dejado patente que la diversidad que llevamos tanto tiempo gestionando, eh, bueno, ahora es una realidad incontestable que tenemos que trabajar aún más ¿no? en esas sinergias eh, uh -huh. de los equipos.
1: Susana, ¿cuál sería la principal o el principal lección aprendida en esta situación, en tu opinión?
4: Bueno, clarísimamente estas situaciones han venido para quedarse Creo que tenemos que salir de nuestra zona de confort, adaptarnos más rápidamente y estar preparados. O sea, me ha gustado porque antes Elena, en el resumen que ha hecho, ha mencionado la palabra valentía. ¿no? Creo que tenemos que ser valientes y coherentes y liderar el cambio de paradigma y reivindicar la posición de la persona en el centro. Y que las áreas de gestión de personas en las empresas venimos siendo conscientes de la necesidad de cambiar las formas de trabajar desde hace mucho tiempo, de una necesidad de aproximación a profesionales y sus circunstancias. ¿no? Entonces, tenemos que liderar con agilidad los cambios de mindset. Haciendo un símil con la navegación, que a mí me gusta mucho, yo uh -huh. creo que hace tiempo que el océano, las corrientes y los vientos nos están avisando del cambio y necesitamos unas naves ágiles. Comandadas por capitanes que sepan leer las señales y cambiar el estilo de navegación antes de entrar en la tormenta y sobre la marcha una vez que ya ha entrado en ella. ¿no? Aquí sí que me gustaría compartir la reflexión de mi presidente, Antonio Yardén, en la cumbre de empresas de la COE, que el año, la perdón, la semana pasada eh, estuvo en torno a, la, a las empresas de la energía, uh -huh. ¿no? y, y que me parece que es perfectamente aplicarlo al ámbito de la gestión de las personas. Él comentaba que la crisis del coronavirus para las empresas es una crisis de las tres R. Resistir, recuperar y reinventar. Yo creo que queda todo dicho.
1: El cuidado del, del empleado, tanto de su salud como... ¿Esto es más prioritario a partir de, de ahora, Susana?
4: Pues eh, yo creo que es indudable, no. Llegamos ya a un tiempo poniendo foco en estos extremos, pues a través de iniciativas como la empresa saludable o internet informático específicos. Pero yo creo que ahora con esta crisis el gran salto que acabamos de dar eh, es en torno a todas las medidas que hemos tenido que adoptar para el cuidado de la salud emocional y psicológica de nuestros profesionales. ¿no? Hasta ahora habíamos venido haciendo gestos un poco tímidos en este sentido, pero desde luego es una corriente cada vez más sólida. Y además durante el confinamiento nos ha puesto a prueba y ha sido imprescindible responder. Eh, a mí me gustaría comentarles muy sucintamente um, algunos programas que hemos puesto en marcha específicos de apoyo Adelante. al psicológico. Uh -huh. eh, establecimos un, un calendario semena, semanal con diferentes horarios para adaptarnos a las necesidades tanto del empleado como de sus familias. ¿eh? Entonces, por uno tenemos un programa que se llama Consejos con Buena Energía. Todas las mañanas amanezamos, amanecemos perdón, tempranito con un consejo para cuidar nuestra salud emocional de la mano del gabinete de López y Bor. Y tenemos encuentros semanales en los que se tratan inquietudes y necesidades que de forma anónima han consultado a nuestros profesionales para que sirvan de ayuda a todos en una sesión interactiva. Eh, tenemos sesiones de relajación semanal, dos. Y unas sesiones de mindfulness semanales para toda la familia con una profesional que ya teníamos experta contratada para ello y que ahora, gracias a las tecnologías, pues ha llegado a muchos más profesionales. Pero... Eh, yoga, pirates online, pero me gustaría destacar eh, un programa que hemos puesto en marcha eh, con nuestros trabajadores de la planta de recasificación, porque eh, para garantizar la continuidad de suministro, ellos, y desde aquí quiero darles todo nuestro agradecimiento, porque la verdad es que han tenido una colaboración extraordinaria y una disponibilidad excepcional han permanecido en confinamiento en las propias plantas durante periodos de 15 días, durante mes y medio, para garantizar su aislamiento y que pudiera continuar el servicio. Y en ese caso, hemos puesto en marcha un programa pionero, porque han contado con un apoyo diario y personalizado de un psicólogo especializado. Primero se establecía un contacto previo antes de la entrada de confinamiento para crear un vínculo. Eh, y luego han tenido una disponibilidad para ellos las 24 horas, ¿eh? mediante WhatsApp, llamada telefónica. Hemos tenido gente que uh -huh. en un momento determinado siente cierta necesidad, ha conectado a cualquier hora y han puesto en marcha videollamadas con todo el equipo para fortalecer el sentido de pertenencia. Los trabajadores lo han valorado muchísimo y de alguna manera ellos tenían una monitorización diaria por el equipo de nuestro servicio médico y a la vez por el psicólogo. Una, una nueva visión integral y holística que ha venido para quedarse. Yo creo que es el cuidado del cuerpo, mente y emoción y que forma parte de una misma. En realidad hemos tenido bastantes más programas, uh -huh. pero tampoco me voy a enrollar.
1: Pues, querida Susana, Susana Toril, directora de Personas y Bienestar de Negas, ha quedado clarísimo cómo lo estáis trabajando desde el principio hasta este 22 de, de junio, al que hemos llegado fuera uh -huh. del estado de, de, de alerta, pero un apunte tan solo, ¿cómo va a ser ese re el caso? Pues, eh, no sé si me um, oís bien, Juan, porque yo a ti no, no te
4: he oído muy bien.
1: Sí te, sí, te decía eh, que cómo, sí. que, que cómo va a ser el retorno eh, eh, en Enagas, eh, Susana.
4: Pues mira, brevemente, el lema prudente y progresivo. Eh, nosotros ahora tenemos alguna prueba piloto con personas que de forma completamente voluntaria quieran acercarse por las oficinas. Eh, en las instalaciones Pues habrá esa progresión en el retorno a la actividad normal de, de operaciones. Eh, desde luego el teletrabajo ha venido para quedarse. Nosotros eh, entendemos que hay que buscar un equilibrio entre el trabajo remoto y presencial, pero hay que darle un sentido a la oficina como espacio de concentración por un lado, por ejemplo, o espacio de cocreación y contacto social por otro. No Hay que repensar los espacios físicos para ponerlos a vista nueva realidad y la idea es que a partir de septiembre, porque ahora… Digamos que vamos a estar entre un 12 y un 25% como máximo en las oficinas, sobre todo para probar cómo funcionan pues, todos los protocolos eh, sanitarios de limpieza, desinfección, eh, un poco esa liturgia que queremos crear en torno a la conciencia individual para el bien colectivo ¿no? de, de todo lo que tenemos que poner en marcha. Pero efectivamente, a partir de septiembre, la estrella va a ser la flexibilidad horaria, eh, el, el escalonado en las entradas y salidas, eh, la protección y, evidentemente, el teletrabajo. Estamos pensando, como decías tú antes, en un programa que combine hasta tres días de teletrabajo y, uh -huh. y la situación presencial, fomentando de esa manera ese contacto, pero, como te digo, desde esa, desde esa perspectiva. Podría irte contando todas las medidas, pero… Sinceramente, creo que todas las empresas estamos en ello, ¿no? En los tres antes de reincorporarte, eh, ayudar al, al empleado a gestionar el control de su salud, tomar la temperatura en la entrada, revisar protocolos, uso de mascarillas, guantes, etcétera. No sé, salvo que quieras que concretemos un poco más, tampoco quiero monopolizar, pero vamos, una pues yo, 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 es
1: yo creo que es lo que, lo que decíamos al principio del, del programa, de ese teletrabajo, de ese blending, sea 60-40, 70-30, 50-50, lo que se está atendiendo, porque no es que haya gustado, es que no hemos tenido tiempo para ensayar en este trabajo <risa> en remoto en, en, nuestras, en, en nuestras organizaciones y parece eh, que, ha ido, que ha ido muy bien, eh, especialmente también en todas las organizaciones, pero en Enagás, de donde nos hemos enterado perfectamente de cómo lo están haciendo. Susana Toril, directora de Personas y Bienestar de, de Enagás, hasta pronto que nos veremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: A vosotros, Fran, siempre ánimo.
1: Un abrazo.
0: Gracias. Un abrazo. Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com
1: Estamos con el Observatorio Generación y Talento eh, hablando en esta jornada... Eh, de lunes, eh, fuera de estado de, de alerta ya de ese diálogo generacional en tiempos de, de covid con eh, los amigos de Correos, de Nagas, de General y de Sando Farmacéuticas. Pero nos están esperando también en la sede de MC Mutual. Eh, Andreu Lacambra es director del área de Personas, Responsabilidad Social, Empresarial y Comunicación de MC Mutual. Querido Andreu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas
6: tardes y gracias por... Eh... ...por la invitación y por compartir este
1: tiempo con, con vosotros. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estáis volviendo a la normalidad, eh, Andreu, desde MC Mutual? ¿Tenéis ya definido ese protocolo para la vuelta?
6: Bien, en, en nuestro caso, eh, claro, somos una, una mutua de agentes de trabajo... ...y por lo tanto eh, no hemos dejado de prestar actividad porque somos servicios esenciales... ...como también explicaba ahora mi compañera Susana... Y, y durante este tiempo hemos mantenido la, la, la actividad y lo que y te, y tenemos tres ámbitos eh, distintos, ¿no? Nuestros centros asistenciales, oficinas administrativas, administrativas, eh, nuestros servicios centrales y nuestras clínicas traumatológicas, ¿no? Entonces para cada uno de ellos el, 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 la, el, la vuelta está siendo distinta. ¿no? En servicios centrales eh, básicamente por pues, lo que estamos diferenciando son, son tres etapas, ¿no? Es una hasta el 14 de septiembre, luego una segunda del 14 de septiembre y hasta que finalice la, la alerta sanitaria. Y una tercera, cuando, cuando el COVID sea, sea, esperemos que pronto historia, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. eh, para cada uno de ellos, en, en los centros centrales la gente pues, seguirá trabajando pues hasta el 14 de septiembre en general. En los centros licenciales, pues va a, de la mano de la recuperación también de la actividad económica. Es decir, vamos aumentando eh, los servicios y, por tanto, nuestra presencia en función también de la demanda que vamos teniendo. Estamos, por tanto, alternando también el teletrabajo eh, y los turnos. Eh, pero hay una actividad que debe prestarse que es la actividad sanitaria y asistencial que, que damos. Y en nuestras clínicas uh -huh. pues, he recuperado también la, la, la actividad uh -huh. después de un periodo complicado como hemos ha ido aquí en,
1: en, en Barcelona. ¿Cómo, ¿Cómo ha impactado la alerta sanitaria en vuestra organización? Por ejemplo, en una empresa que sois expertos en prevención de riesgos laborales.
6: Bien, pues la, la, la verdad es que ha sido eh, muy compleja, eh, eh, sobre todo la, la, la gestión de los eh, equipos de protección. Eh, o sea, antes lo, lo comentaba. Realmente nos hemos encontrado ante una situación pues, absolutamente nueva en la que, y nos hemos encontrado además con la falta absoluta de, de material, de, de cómo protegernos eh, ante, ante, este, ante este virus, eh, y eso ha generado muchísima eh, incertidumbre, muchísima ansiedad y, y sobre todo pues, por, por la falta que, que ha habido todo el país de, de proporcionar los mujeres adecuados para que el, el personal se pudiera eh, proteger adecuadamente, ¿no? si eh, además a esto pues, le, le añadimos que en nuestro caso, que es una de nuestras clínicas pues se convirtió, pasó de ser un centro de atención de, de traumatológica a un socio sanitario con la atención de, de, de ancianos y ancianas que, que nos ingresaron, pues imagínate el, el, el esfuerzo que tuvo que hacer pues nuestra plantilla para adaptarse a una realidad que era completamente eh, distinta. ¿no? Eh, bien, yo creo que hemos eh, reaccionado con rapidez eh, y creo que además nuestra plantilla lo, lo ha valorado. Hemos pasado recientemente una una encuesta y valoran sobre todo nuestra capacidad de adaptación. Para nosotros ha sido una obsesión el hecho de que nuestro eh, nuestra plantilla, nuestras personas estuvieran pues en todo momento protegidas eh, y esa ha sido una labor ingente del departamento de prevención, eh, constante adaptando a las nuevas a las normas que han ido publicando pues eh, tanto de las distintas comunidades autónomas como desde de, de, desde el gobierno central, en este caso que van cambiando a veces incluso de día a día, ¿no? eh, ha sido un esfuerzo muy muy importante, el tener que uh -huh. dar, sobre todo sobre todo con la obsesión de proteger de proteger nuestra plantilla y creo que el resultado final ha sido ha sido ha sido exitoso porque pues, bueno, como decía Susana también no hemos tenido que lamentar pues uh -huh. un episodio muy grave aunque sí ha habido evidentemente personas que le no han padecido la, la, la enfermedad alrededor de un, otro 9%. por
1: eh, dime una cosa, sois expertos, eh, en, eh, como bien saben todos nuestros seguidores y oyentes, en eh, prevención de riesgos laborales. Danos algún consejo, algunas recomendaciones, cómo está siendo toda esa comunicación de MEC Mutual y, y, sobre todo, pensando en todos los, los colectivos. Eh, Andreu
6: bien eh, nosotros claro durante todo este tiempo también hemos intentado pues ayudar a nuestras empresas mutualistas en la gestión de esta crisis desde el punto de vista preventivo eh, diría que al principio el esfuerzo más importante fue en, en, en materiales informativos de cómo prevenir pues, eh, la, pues la, el coronavirus en este caso eh, con protocolos de, de actuación claros bueno lo que ya se ha dicho con cartelería, folletos cursos eh, para luego pasar eh, una vez pues estos materiales estaban ya a disposición de nuestras empresas y, y ya sabían cómo intentar prevenir pues la, la, la enfermedad, luego pues a generar más el impacto emocional que ha generado la, la pandemia. ¿no? Este también es un aspecto en el que nos estamos ocupando eh, internamente en la, en la mutua. ¿no? Eh, luego también apoyar a las empresas porque, claro, como decía Susana antes, eh, se han encontrado pues de, de, de la noche... Al, al día eh, teniendo que, bueno, pues, gran parte de sus equipos teletrabajando uh -huh. sin tener experiencia en este sentido, ¿no? por lo cual aquí también ha habido un esfuerzo por nuestra parte de intentar pues eh, ayudarlas, en este caso, pues con cuestiones de autoevaluación, manuales de recursos útiles para teletrabajadores y, y, y bueno, es decir, eh, eh, ha primado más seguramente la cantidad que la calidad, pero era eh, importante tener una respuesta muy rápida a, a, nuestros, eh, a nuestros motoristas. Y por último, luego también, claro, el teletrabajo significa también. Pues que la salud puede puede en este caso pues eh, repercutir. ¿no? Y aquí todo ha habido un esfuerzo también en, en cómo promover la salud durante esta época de, de confinamiento, con también en la evaluación de materiales, la actividad física, para poder pues, cuidar de la alimentación. Y vuelvo otra vez con el tema de la salud emocional, que es un tema que uh -huh. tenemos que gestionar porque esta, esta crisis, esta pandemia, eh, seguro, seguro,
1: Sin duda. Eh, ha,
6: ha dejado eh, eh, graves eh, y grandes eh, huellas y tendremos que,
1: que saber gestionar eh, a la vuelta. ¿no? Nos estamos preocupando y ocupando mucho de eso en el, en el Foro de Recursos Humanos. Andreu Lacambra, director del Área de Personas, Responsabilidad Social, Empresarial y Comunicación de MC Mutual. Muchísimas gracias de Barcelona por estar con nosotros hoy. Muy buenas tardes. A vosotros, muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Muchas gracias a MC Mutual. Nos vamos a, a AXA también. Estamos conociendo cómo las empresas... Están, eh, bueno, cómo han vivido y sobre todo el proceso de desescalada, cómo lo están trabajando. Carmen Corbatón es directora de Diversidad e Inclusión, Relaciones Laborales y Salud Laboral de AXA. Eh, bueno, y en AXA justo eh, saben todos ustedes que vuelven a las oficinas eh, y quiero saber precisamente cómo se está planificando el retorno de la plantilla a esos centros de trabajo. Quería Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y encantada de contaros. Sí, para nosotros es un día hoy especial porque es verdad que es nuestro primer día de retorno a las oficinas. Y, y bueno, pues compartir con vosotros que la vuelta al retorno nosotros lo hemos basado en el principio de voluntariedad, lógicamente con medidas de seguridad y salud excepcionales. Y también pensando mucho en la, en la conciliación, además de la seguridad, por supuesto. Y, bueno, pues como sabéis, eh, AXA fue considerada, igual que todo el sector asegurador, como un servicio esencial. Hemos podido prestar a la perfección el servicio eh, trabajando en remoto, desde casa. Y, y, por lo tanto, pues en ese sentido hoy volvemos, sabiendo que el servicio... Lo podemos hacer en remoto uh -huh. pues, con total garantía, ¿no?
1: Carmen, ¿qué cara están teniendo los empleados en esta vuelta eh, eh, que me imagino que está siendo poco a poco en, en AXA? Eh, ¿Y cómo lo vais ¿Eh? a hacer de presente de presente a futuro? ¿Qué habéis aprendido de, de toda esta pandemia, de toda esta crisis sanitaria?
4: Pues
7: eh, el retorno, la verdad es que la gente está volviendo muy contenta. Hay que tener en cuenta que son voluntarios, el momento de volver al edificio, y bueno, yo he estado viendo estos días y, um, y resulta extraño, ¿no? Porque al final llegas a un edificio que siempre ha estado muy vivo y cuando estábamos preparándolo pues te das cuenta de lo que se echa de menos, ¿no? El, el tener allí a las, a las personas. Hoy ha sido un día, pues yo diría que, que de alegría. La gente se la ha visto muy contenta volviendo a los edificios. Es verdad pues que al final con todos los equipos de protección, mascarillas... Eh, protocolos de subir en los ascensores, no, pues eso, eso sí que es verdad que lo hacen muy diferente, pero la verdad es que eh, ha ido muy bien y bueno hemos estado, porque hemos desarrollado durante este tiempo un programa de lejos pero cerca, a partir de hoy y pues es eh, menos lejos y más cerca, no, ha, ha cambiado uh -huh. nuestro nuestro programa de cercanía y bueno pues eso es así lo que puedo compartir con, con vosotros
1: uh -huh. hemos hecho eh, hoy y... pues
7: para que los sí
1: no no adelante adelante car adelante
7: sí hemos hecho hoy pues bueno una, una visita con nuestra consejera delegada con Olga Sánchez que ha estado por allí para que diese y saludase pues a las personas que estaban les ha dado la bienvenida por supuesto de manera digital bueno pues hemos hecho cositas para garantizar que el retorno pues que sea lo mejor posible
1: un apunte último eh, a la responsable de diversidad, inclusión y relaciones laborales y salud laboral de, de AXA. No podemos olvidar que volvemos todos, pero eh, no sé si tocados o no, pero con una mella emocional también. Mucho de, con muchas ganas, eh, pero una ¿Tiene? mella emocional que nos deja la, la crisis. ¿Cuál es tu valoración de, de esto desde las políticas de prevención, Carmen?
7: Sí, desde la política de prevención nosotros desde el primer momento hemos estado trabajando mucho en estar preparados pues, para apoyar a nuestros colaboradores en este aspecto. Eh, claramente para nosotros es un eje fundamental, hemos puesto a disposición teléfono de atención psicológica desde el primer momento, no solo para empleados sino también para familiares. Y, a partir de este momento, pues también para las personas que están en los centros de trabajo tendremos un apoyo, incluso presencial, a partir de que empecemos a tener pues más volumen de personas en los edificios. Es decir, trabajábamos ya en el Pilar Emocional, en el Pilar wellness, nuestras políticas de bienestar pues ya estaban muy evolucionadas y, de hecho, pues hemos sido reconocidos por eso, pero le hemos dado todavía más atención a lo que es de la salud mental y psicológica, pues a partir de esta crisis, lógicamente.
1: Pues hoy vuelve AXA eh, al trabajo. Eh, gracias, Carmen Combato. Le das un abrazo muy fuerte a la otra Carmen, a Carmen Polo, eh, de mi parte. Eh. Yo se lo Muchísima, Pues muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Gracias. Pues un abrazo. Eh, eh, Elena, eh, Elena Cascante, ¿sigues, sigues por ahí, ¿no? Muy buenas tardes. Sigo, sigo,
3: escuchando. Bueno, con, qué gran, qué gran programa hoy, qué
1: gran reflexión y sobre todo, eh, qué buenas experiencias. Estamos teniendo... ¿Tú crees que en esto de, de los diálogos generacionales en las organizaciones y de las distintas tipologías hay algún matiz generacional? Es decir, ¿hay que prestar especial atención a alguna de las generaciones tanto en su adaptación a esta nueva normalidad como en las políticas de prevención, eh, Elena?
3: Bueno, pues como decía Susana en un inicio... La verdad es que es espectacular cómo todas las generaciones y todas las personas están dando lo mejor de sí mismos, se están adaptando a esta situación. Pero es verdad que nosotros cada vez que nos hemos asomado a, a, bueno, pues a escuchar a alguno de los expertos, pues eh, sí que hemos intentado identificar... Eh, ...algún carácter diferencial... ...dentro de las generaciones... ...y por ejemplo... ...en el diálogo que tuvimos con Isabel Aranda... ...ceo de la Escuela de Evolución Emocional... ...y Vocal del Colegio de la Psicología de Madrid... ...pues reflexionamos sobre... ...cómo gestionar el miedo al contagio... ...a la vuelta del puesto de trabajo... ...y si el miedo afecta por igual... ...a las distintas generaciones... ...y en ese sentido Isabel nos constató que sí, que hay alguna diferencia, ¿no? Y esto tiene que ver con que los seniors cuentan con el valor de su experiencia. Al final hemos vivido diferentes crisis y ya tenemos la información de qué de las crisis se sale, ¿no? Y esto, pues eso nos hace, de alguna manera, tener mayor templanza. Mientras que las generaciones más jóvenes, pues especialmente los millennials y los z a la incertidumbre laboral se suma al, ahora la incertidumbre de, de no entender muy bien qué va a ocurrir después de todo esto y cómo vamos a poder salir, ¿no? Les cuesta entender el peligro de esta pandemia y sus consecuencias, lo que les lleva a tener un grado mayor de incertidumbre y de inseguridad. Luego, sí, sí. con respecto a, a, a generaciones y con respecto a la edad, pues en los eh, seminarios que hemos tenido con María Jesús Terradillos, como con Conchita Martín, eh, pues se eh, en el foco, como ha salido muchísimas veces, que las empresas debemos velar con especial atención a la reincorporación a los puestos de trabajo de los mayores de 60 años, ¿no?, de tal modo que si es posible, pues sean los últimos en hacerlo, y que en cualquier caso si un trabajador pertenece a uno de estos colectivos considerados vulnerables, pues que se dirija al servicio de prevención de riesgos laborales y que sea el médico del trabajo quien determine teniendo en cuenta eh, los riesgos de su puesto de trabajo cuando ese trabajador puede incorporarse. Y luego también <risa> hemos tenido eh, y aquí también en este programa hemos podido analizar eh, dentro de lo que son los diferentes comportamientos directivos cuáles se hacen más prioritarios ahora a la hora de gestionar equipos intergeneracionales y, además, desde remoto. no Y, bueno, pues aquí pues, acentuó que ahora más que nunca, aunque siempre es importante es la importancia de la inteligencia emocional de los managers, ¿no? de los jefes, claro. orientada pues, eso, a desarrollar la mejor de las relaciones interpersonales y grupales a través de la empatía, del feeling management y de la comunicación efectiva. Y en honor a la verdad, pues, las, los jefes más jóvenes, los X y los millennials son los que tienen más desarrollada esta eh, habilidad emocional, pero también destacar que ahora tenemos que gestionar equipos en remoto, tenemos que definir tareas, tenemos que definir funciones, tenemos que redefinir objetivos y eso pues los Muy bien. manager más senior pues, son más potentes. Desde luego nos pues, vamos a seguir poniendo foco en,
1: en
3: cómo podemos ayudar a cada una de las diferentes generaciones y bueno pues eh, ya confirmarte Frank que en el siguiente programa de radio el 20 de julio contaremos con las buenas iniciativas de Gupilunio en SGS y Teca. Pues fenomenal pues, eh,
1: pues escucharemos todo Elena Cascante desde el Observatorio Generación y Talento Como siempre, muchísimas gracias y Un abrazo muy fuerte desde el foro
3: Igualmente, un abrazo a todos, cuidaros
1: Gracias, nos vamos con una de David Otero En estos tonos musicales de hoy Del Foro de Recursos Humanos El próximo lunes, 29, muchos más Recursos Humanos, de 12 a 1, ya saben, son las personas, son las empresas las protagonistas eh, de todo lo que cuentan y en www.foro-recursos-humanos.com mucho más. Que sean felices, buen retorno, eh, paciencia y mucha precaución a todos eh, desde el punto de vista sanitario. Que sean felices en este lunes, gracias.